0: Ik weet nog uh, precies wanneer het was. December 2008. December 2008 was het moment dat uh, Patricia en ik 4,5 jaar dienden in de gemeente in Amstelveen. En uh, vorige voorgangers die hadden min of meer uh, het principe om na nou, pak een beet vier of vijf jaar weg te gaan. En wij waren daar 4,5 jaar en we keken elkaar aan en we zeiden: wat gaan we doen? Ze namen de tijd om stil te zijn om na te denken, vooral om te bidden. En eerst onafhankelijk van elkaar en later samen keken we elkaar aan... en kwamen we tot de conclusie, we blijven. We zijn nog niet klaar hier. Er is nog zoveel te doen. Er is nog zoveel nodig. Er ligt nog zoveel uitdaging. En in december maakten we die beslissing... Legden we dat ook zo bij God neer. En ik denk, nou, een maand, anderhalve maand daarna, half februari of zo, kwamen we midden in echt een enorm conflict terecht. En daar stonden we dan. Daar stond ik dan. Vol met plannen. Vol van verwachting. Wat we nog zouden gaan doen en wat we nog konden betekenen voor de gemeente. Vol ideeën. En opeens... Bof. Ik was boos. Ik was verdrietig. En ik was teleurgesteld. Ik wist het niet. Ik wist het niet. Vandaag is Palm Begin van de stille week. Caroline heeft het net al genoemd. We gaan met elkaar lezen. Gedeelte uit Marcus, hoofdstuk 11. De intocht van, Jeruzalem, van Jezus in Jeruzalem. En we lezen die elf versen en ik ga stilstaan vanmorgen bij verwachting en bij teleurstelling. Marcus 11, de verse 1 tot en met 11. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Bethphage en Bethanië bij de Olijfberg... stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hem, ga naar het dorp dat daar ligt, zodra jullie er binnenkomen... Zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is? Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zegt dan, de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg, ze vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. En er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten een veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en hij ging erop zitten. Velen spreiden hun mantels uit over de weg. Anderen spreiden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij daar alles gezien had, ging hij, want het was al laat geworden... met de twaalf terug naar Bethanië. De verwachtingen zijn torenhoog. Alles gaat precies zoals Jezus heeft gezegd. En op het moment dat hij Jeruzalem binnenrijdt... Weet iedereen, nu gaat het gebeuren. Nu breekt het koninkrijk van God aan. Echt alles klopt. Het wat ze Jezus zien doen, klopt. Wonderen, tekenen, genezingen. De woorden die hij spreekt, ze kloppen. Jezus' karakter klopt. Hij ontfermt zich, hij is bij de outcast. Hij woont bij de gebrokenen van hart, zoals beschreven staat. Dat God woont bij de gebrokenen van hart. De theologie, de theologie klopt. Want de messias zal op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijden. De profetie uit Zachariah 9, die gebeurt. Voor hun ogen gebeurt het. En de verwachtingen, die zijn hoog. De verwachtingen zijn hoog. Toren hoog, nu gaat het gebeuren. En al met elkaar zingen ze twee versen uit de psalm 118. Psalm 118, die bij elk groot, bij elk belangrijk joodsfeest gezongen en gebeden wordt. Psalm 118, die als laatste gelezen wordt tijdens Pesach, tijdens de maaltijd, de zedermaaltijd. Psalm 118, die doet denken... Uit de bevrijding uit Egypte. De verlossing uit slavernij. En ze zingen, Hosanna, Heer, red ons. Gezegend, Hij die komt in de naam van de Heer. Nu gaat het gebeuren. Nu breekt het koninkrijk van God aan. Nu worden alle beloften aan koning David ingevuld. De verwachtingen zijn hoog. Hebben wij nog verwachtingen? Persoonlijk? Heb jij nog verwachtingen? Als gemeente? Gezamenlijk? Hebben wij als gemeente gezamenlijk nog verwachting? Durven we nog te hopen? Te verwachten? Te geloven? Zijn we nog gepassioneerd over God en over zijn gemeente en over het evangelie? Of... Of zijn we in twee jaar coronatijd misschien veranderd in onverschillige bankhangers? En is het enige waar we ons nog over opwinden, waar we ons nog druk over maken als de kwaliteit van de livestream weer eens wat tegenzit? Verwachting. Verwachting is iets moois. Verwachting heeft te maken met visie. Met dat plaatje van de toekomst waar je naartoe kan gaan. Met dat plaatje in de toekomst waardoor je hart sneller en sneller en sneller gaat kloppen. Verwachting is een soort van, een soort van vergezicht, een droom. Een droom waardoor je in beweging komt. Een vergezicht waardoor je niet meer nadenkt over tijd, over geld, over energie. Je geeft alles. Dat is verwachting. Je gaat ervoor. All in. En de leerlingen van Jezus... de leerlingen van Jezus... die trekken hun jassen en hun mantels uit. Die leggen ze over dat veulen neer als een soort van zadel... Ze helpen misschien wel Jezus erop en ze, en ze leggen hun jassen voor hem neer op de grond. En ze, ze, ze breken takken, ze snijden takken af uit het veld en ze, ze leggen ze op de straat. En kom maar, kom maar, de, de Messias die komt, er is verwachting. Hosanna, help ons, red ons. Gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Maar. Er is een risico. Er is een groot risico. Want hoe groter je verwachting, hoe groter ook de teleurstelling als het anders loopt. En eerlijk, als je, als je kijkt naar de tekst, dan loopt het anders. Want. Er gebeurt niets. Er gebeurt niets. Er gebeurt helemaal niets. Jezus rijdt Jeruzalem in. Maar er is geen groot welkomstcomité. Er is geen groots onthaal. Er zijn geen priesters die hem opwachten en hem verwelkomen en bevestigen dat hij de Messias is. De sleutels van het paleis worden hem niet overhandigd. Er gebeurt helemaal niets. Jezus rijdt Jeruzalem in, hij gaat naar de tempel, hij kijkt wat en dan, oh, het is al laat, laten we weer teruggaan. En ze gaan weer terug naar Bertanië, terug naar af, terug naar het begin. Niets, er gebeurt helemaal niets. En het wordt nog erger. Het wordt nog erger. En achteraf weten we dat. Want later in deze week is er gevangenschap, is er marteling en wordt Jezus gekruisigd. De torenhoge verwachting wordt letterlijk doodgeslagen. Moeten we... Misschien maar minder verwachten. Weet je, we krijgen allemaal te maken met teleurstelling. En de ene teleurstelling is groter, ingrijper, pijnlijker dan de ander. Maar betekent dat dat we dan maar minder moeten verwachten... In elke huwelijksdienst lees ik de trouwbelofte voor. En, en daar komt onder andere in voor de woorden. Pijn en moeite zullen je niet bespaard blijven. En er is niemand, tenminste ik heb het nog niet meegemaakt. Er is niemand die daarna zegt, nee, ik hoef niet. Ik zeg geen ja, ik zeg nee. Want ik wil die pijn en moeite niet. Er is niemand die zijn of haar huwelijk met een soort van zelfbescherming begint. Nee, natuurlijk niet. Je bent verliefd. Je gaat ervoor. Je maakt plannen samen. En met die plannen alle verwachtingen die daarbij horen. Ja, pijn en moeite zullen je niet bespaard blijven. Hé, hey, weet je, dat zien we dan wel. Met elkaar, met jou. Jij met mij en ik met jou. Samen kunnen we de hele wereld aan. Dit is ons moment, dit is ons huwelijk. En we zeggen volmondig ja tegen de ander. We gaan ervoor, volledig, met alle verwachtingen. En ons geloofsleven... En, en ons leven als samen kerk zijn? Is dat niet net zo? In openbaring 2 is de eerste van de zeven brieven die de Heer Jezus schrijft en die gaat aan de gemeente in Efeze. En die brieven bestaan uit allemaal tips en tops. <lacht> dat klinkt wat prettiger. Maar wat de Heer Jezus schrijft en zegt tegen de gemeente in Efeze is van... Hé, hey, weet je, ik heb tegen jullie dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben. Ze zijn niet meer verliefd op de Heer Jezus. Er is daar een kerk die niet meer verliefd is op de Heer Jezus. Bedenk toch, schrijft dan dan, bedenk toch van welke grote hoogte jullie gevallen zijn. De liefde is weg, de verwachting is weg en ja, ze zijn misschien een beetje samen aan het kerkje spelen. Hoge verwachtingen gaan gepaard met hoge risico's, met het hoge risico van teleurstellen. Nu zijn er, nu zijn er verschillende manieren om om te gaan met teleurstellen. En ik noem er drie. Ik noem er kort drie. De eerste manier om om te gaan met teleurstelling is opstand. Dat je in opstand komt tegen God. Je bent boos op God. Hij heeft het niet waargemaakt. Je hebt gebeden totdat je een ons weegt en toch gebeurt het niet. Of toch gaat het anders. En je bent boos. Je teleurstelling slaat om in boosheid. En het is een kwestie van tijd voordat die boosheid uitgroeit tot ongeloof, duisternis, bitterheid. En uiteindelijk, uiteindelijk eindig je als een zagrijnig oud mannetje of vrouwtje. Een andere reactie is opgeven. Je geeft gewoon weg op. Je trekt je terug. Doe maar. Laat maar. Je hebt geen verwachting meer. Misschien denk je wel, nou, dat is leuk voor iemand anders. Ah, laten zij dat maar opknappen. Je vertrouwt het niet meer. Je vertrouwt God misschien niet meer. Weet je, je ziet het wel. Je bent niet boos. Je bent niet bitter. Maar. Ja. Je inspireert ook niet echt meer. Een derde manier, een derde reactie is overgave. Opstand, over onverschillig. Overgave. Je weet het niet. Je weet het niet. Je hebt geen antwoord. Maar toch kies je ervoor om God te blijven. Vertrouwen. En je geeft je over. Er komt geen antwoord, er komt geen uitleg, maar je geeft je over. Je geeft jezelf aan God. Overgave is het pijnlijkste. Overgave is het kwetsbaarste. Want bij overgave blijft je hart zacht. Die andere twee reacties. Maken je hart hard en je houdt mensen en God op afstand. Bij overgave blijft je hart zacht en kan God heel dichtbij komen. En dat is pijnlijk en dat is kwetsbaar. Met overgave zeg je, ik weet het niet, maar hey, hier, hier ben ik. Hier ben ik. Met overgave leg je alles open en bloot voor God neer, zodat Hij kan genezen. Met overgave geef je alle brokstukken van de teleurstelling aan God. Om ze, om ze daar maar gewoon te laten. En om bij hem te zijn. Om in zijn aanwezigheid te zijn. Kapot. Gebroken. Teleurgesteld. En dat is spannend. En dat is spannend. Want het is open. Het is onzeker. Het is kwetsbaar. En hij heeft tegelijkertijd nuchter, verstandelijk, rationeel gezegd. Wat heb je te verliezen? Ik bedoel, als je gelooft in de Heer Jezus, dan is alles toch al van Hem. Het enige wat ik me kan bedenken dat je te verliezen hebt, is dat je niet meer bitter kunt worden en dat je ook niet meer onverschillig kan worden. Terug naar dat begin. Ik was boos. Ik was teleurgesteld en ik dacht, oh nee, ik, we, hebben, ik, oh, we hebben net gezegd dat we langer, langer blijven. En het gevolg is een conflict. En het gevolg is. Uh, uh, verschillende dingen die we over ons heen kregen. En ik dacht: Heer, hoe verder? En ik was stil. En ik was aan het bidden. En het duurde en het duurde en het duurde. En de ene dag voorbij. En de volgende week voorbij. En weer een week voorbij. Totdat op een gegeven moment. ik aan het bidden was. En mijn Bijbel aan het lezen was. En God. Zo, zo heb ik dat ervaren. God me wees op een paar woorden uit Hebreeën. En ik, ik kreeg de tekst uit Hebreeën 12, vers 12. En daar staat, strekt de knikkende knieën. In een hele andere situatie, in een hele andere context. Maar op dat moment maakte dat mij niet zo heel veel uit. Ik had het idee dat God tegen mij zei, strekt de knikkende knieën. En dat hebben we gedaan. Uiteindelijk. En nog ruim tien jaar langer gebleven. Maar niet hoef iedereen daar blij mee was overigens. Maar ik denk wel dat het Gods bedoeling was. Weet je, ik heb verwachting. Ik heb verwachting. Ik verwacht dat we een gemeente zullen zijn en zullen worden die bestaat uit onvolmaakte en gebroken mensen. Die zich overgeven aan de Heer Jezus. Ik verwacht dat we onze onverschilligheid en onze bitterheid zullen, zullen uitleveren aan Jezus. En dat we hem vol verwachting gaan volgen en ons overgeven aan hem alleen. Ik verwacht dat we mee zullen zingen en zullen bidden... Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Zullen we bidden met elkaar? Vader God, U alleen kent ons leven. U alleen kent het diepste van ons hart, van ons wezen. Er is niets voor u verborgen. Heer, en ondanks dat ik dat af en toe best wel spannend vind, ben ik er blij mee. En dank ik u. Dank ik u voor uw trouw. Voor uw wijsheid. Voor uw inzicht. En vader, met elkaar als uw gemeente bidden we, Heer, help ons. Help ons om ons volledig over te geven aan U. Help ons om onze teleurstelling, onze kapotgeslagen verwachtingen aan U te geven. Help ons om onze boosheid en bitterheid en onverschilligheid bij U te laten. Heer, en het is... Oh, ik heb het gezegd. Het is zo pijnlijk. En het is zo kwetsbaar. Maar vader... Niets is zo goed als dicht bij u te zijn... en in uw aanwezigheid te zijn. En we bidden met elkaar... en we bidden voor elkaar. Dat we de werking van uw heilige geest... mogen ervaren. Persoonlijk... en in het midden van de gemeente. En dat we in plaats van... Met onze eigen brokstukken. Dat we elkaar zullen helpen om ze op te rapen, om ze te verzamelen en om samen achter U aan te gaan, Heer Jezus. Hosanna, red ons. Halleluja. We loven Uw grote en machtige naam. Amen.